1: Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a una iniciativa de Autencia, una Lightning Talk, y hoy contamos con Carlos Villendas. Carlos es el lead architect en doméstica y tiene un gran recorrido en el mundo frontend. Ha trabajado en empresas como Devinta, Softonic o New Relic. Es un referente en el mundo del front, le de interesan más temas como la arquitectura, el, las buenas prácticas y el testing. Eh, buenas, Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, César. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, antes de nada, eh, ¿por qué BIM? Porque creo que eres un gran apasionado ¿no? de, de BIM y siempre que te he visto eh, estás asesorando a este editor y siempre me ha dado mucha curiosidad preguntarte eh, qué le ves a BIM, ¿Por, por qué usas BIM, ¿no?
0: Pues sí, eh, me parece muy graciosa la pregunta. A ver, lo de BIM realmente es un poco casualidad. Cuando yo llegué a, a Barcelona, en la startup que me trajo a Barcelona, había un chaval que utilizaba Emacs Y me pareció súper curioso. Yo en ese momento estaba utilizando su Blind Code. Y, y me estuvo un poco enseñando, no sé qué. Me parecía absolutamente imposible eh, Emacs, pero absolutamente imposible. Entonces me habló un poco de BIM, que era un poco parecido y no sé qué. Y me entré un poco curiosidad. Y empecé a trastearlo un poco, me vi un poco, unos cuantos videos de YouTube, empecé a trabajar un poco con él. Y... Y, joder, increíblemente me gustó bastante esto de tenerlo dentro de la consola, que era tan liviano, que cargaba los ficheros tan rápido y demás. Y, uh, y nada, empecé a trabajar un poco, 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 poco y me hice memoria muscular. Y ahora, bueno, ahora tengo el tema de que eh, Visual Code tiene cosas muy chulas. Hay veces que me da un poco de coraje porque estoy tan anclado a Vin que ya, ya no sé si es Vin que me lleva a mí o yo llevo Vin. ¿sabes? Es, es un poco así. Pero he intentado alguna vez probar otro editor y tal, y es que es, no puedo. Acabo escribiendo dos puntos, Q, dos puntos W, que es IDD, que no sé cuánto y mm. tal.
1: Pero y has no, visto no. que, por ejemplo, el VS Code o incluso el Weston, que es mi ID favorito, eh, tienen plugins para hacer que se comporte como si fuese BIM, con los atajos sí. de BIM y demás. Es
0: Pero cierto. No, no es lo mismo, ¿no? No es, no es lo mismo. Lo, alguna vez lo, lo puse y lo probé y tal, pero es que no, no se siente igual. Lo que pasa es que hay veces que sí que me da un poco de envidia, ¿eh? Porque Visual Code tiene unas cosas muy bizarras eh, que puedes hacer que en Bing o cuesta más trabajo, no sé qué. Pero, bueno, llega un momento en el que el 99% de mi trabajo lo hago perfectamente bien en Bing, súper rápido, uh, tengo las autocompletados IntelliJ de, de eh, TypeScript y todo esto. Y mira, ya está, no ya, ya está bien, ya me va bien y lo disfruto y además me da ese punto friki de porque qué bien, ¿sabes? Entonces ya está.
1: Claro, eso es lo importante.
0: Totalmente, solamente <risa> lo hago para eso, para que me pregunten.
1: Sí, bueno, sí. y, y de, tú eres un experto en, en frontend y tienes ya bastante experiencia y... Mm -hmm. Te quería preguntar ¿por qué crees que hay tanta fijación hoy en día con los frameworks? ¿Por qué la gente se le va a la cabeza con cada framework nuevo eh, como si fuese, ¿no? a lo mejor incluso pues muy propios como si fuesen suyos la, de la gente? ¿por ¿Qué crees que es esto?
0: Sí, hay un poco de, exactamente, hay un poco de no sé si existe la palabra hooliganismo pero hay un poco de hooliganismo con el tema de frameworks. A ver, yo el tema de los frameworks lo, los reentiendo ¿eh? Al final todos hacemos problemas muy parecidos se han encontrado patrones en estos problemas y gente con la experiencia y demás ha generado estos frameworks que intentan solucionar ciertos patrones repetitivos en, en nuestro día a día. Entonces, esa parte de los frameworks pues, la entiendo súper bien. Lo que pasa es que somos también muy tribales algunas veces. Entonces nos encanta, yo soy de, yo soy rojo y tú eres azul. No, esto nos encanta. Eh, los frameworks están muy bien, Está muy bien aprenderlos. Yo creo que está guay entender el framework, trabajar. En el framework yo tengo muchos proyectos eh, personales hechos con frameworks y demás. Sobre todo lo que me gusta entender es, no es tanto utilizar el framework, sino entender cuál es el enfoque que el framework tiene para los problemas, intentar extraerlos y a lo mejor aplicarlos yo de una forma un poco más eh, a mano. Porque nos, ahora, por ejemplo, en, en, en doméstica que es donde estoy ahora, no estamos usando ningún framework per se. Estamos utilizando muchas soluciones que he ido pillando de, 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 de frameworks y lo estamos aplicando. Pero sí es verdad que el mundo de Frontend se volvió loquísimo. cuando Parece que cuando salió Backbone alguien disparó algo y todo el mundo se volvió loco y todo el mundo tenía que utilizar un framework, todo el mundo tenía que decidir cuál era el mejor framework y demás, pero bueno.
1: Sí, además esto es cíclico, ¿no? De hecho, justo lo estamos viendo un poco como el tema del renderizado, que antes todo era service de rendering con como PHP, luego todo se ha movido al front con frameworks como React, Angular o Vue. Y ahora estamos volviendo a mover esos frameworks al backend para hacer servicio de rendering, porque hemos visto que bueno, las SPAs están muy bien, tienen una experiencia de usuario, pero en cuanto a SEO y demás, no, en, por ejemplo, en móviles con con poca capacidad, no llegan a, al final, sufren de optimización. Y sí. ahora estamos moviendo todo eso otra vez a, a, al back, ¿no? Con frameworks como Next, JS o Nuxt o Angular Universal. Eh, sí. ¿Por qué este cambio? ¿Qué, ¿Qué mejoras crees que, por ejemplo, esto supone?
0: Claro, yo creo que, a ver, para entender un poco esto que has dicho, ¿no? Creo que hay que entender de dónde viene un poco la web. Claro, la web empezó haciendo simplemente un texto estático con unos links que iban apuntando a otros textos estáticos, ¿no? Y esto fue la web hasta que Microsoft de repente coge e inventa un nuevo objeto que se llama XHR y de repente tú puedes inyectar contenido de forma dinámica en tu página web sin recargar toda la página. Después llega a, llega a Google y desarrolla Google Maps y nos convolvemos loquísimo porque la web ya se convierte en aplicaciones, ¿sabes? Entonces la gente dice, ah, yo puedo hacer una aplicación con todo. Sí, no todo es una aplicación. Entonces, nos damos cuenta de que mucho del código que nosotros generamos en nuestras aplicaciones tiene una parte estática y una parte que sigue siendo estos eh, documentos estáticos con, con texto y demás. Entonces pasamos a, los, a las SPA que están muy orientadas a ser muy, muy dinámicas con muchas aplicaciones hasta que nos damos cuenta de que, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí, yo me estoy dando cuenta que mucho de lo que yo estoy haciendo del usuario lo puedo generar en el servidor y que sea completamente estático. Entonces, volvemos a ir al servidor, pero nos damos cuenta de que no tenemos por qué elegir una cosa a la otra, sino que con un poco de inteligencia y aplicando bien eh, nuestras, cuando bien nuestras cartas, ¿no? Con frameworks como Next y, bueno, básicamente, lo puedes hacer a mano si quieres pero con frameworks como Next y tal puedes tener digamos casi lo mejor de los dos mundos puedes generar el primer documento en el servidor y servirlo de forma estática prácticamente y entonces darle esa experiencia dinámica al usuario de hoy esto carga rápido no tengo que no veo nunca spinners porque todo pasa muchas veces por debajo y demás que te puede dar una aplicación una SPA realmente una SPA bien programada es una experiencia muy guay de utilizar pues tenemos SPAs que son spinners, todos son páginas en blanco, no sé qué, pero bueno, eso, es una, eso ya dependerá de cómo el fine tuning que le hagas a la aplicación por debajo y demás. Pero supongo que viene un poco de ahí, ¿no? De, de, veníamos de documentos muy estáticos, empezamos a meter dinamismo, nos dimos cuenta de que nuestras aplicaciones ni son documentos estáticos y ni son 100% dinámicas y encontramos ese punto medio en el que enviamos un documento estático y jugamos un poco con el estado local en la, en la aplicación, en el cliente.
1: Sí, lo mejor de ambos mundos, ¿no? De hecho, Nike hace un montón de cosas que, sí. que son increíbles, ¿no? Entonces. Sí, 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 sí. Pues, pues bueno, eh, tengo curiosidad un poco por dónde luego termina yendo otras cosas y hacia dónde se, se avanza. ¿Yo? Eh, por... Ah, perdón. No, que iba a decir que, por ejemplo, del lazy loading, por ejemplo, Chrome ha anunciado que, que ya iba a hacer lazy loading el, automáticamente como navegador de las imágenes, que si están abajo, pues no las cargaba. Entonces, claro, habrá un montón de funcionalidades que al final las asuma el navegador. ¿Qué que quedará para hacer de nosotros,
0: no? Sí, yo creo que vamos a ir mucho a la plataforma. Mucho, mucho a la plataforma. A ver, y esto, esto igual me estoy tirando a la piscina, pero mucha de la tecnología que hay hoy en día, de DOM de, de Virtual, Difi, no sé qué, no sé cuánto, yo me lo imagino muy cerca de la plataforma, con una experiencia muy, 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 muy performante. Eh... Veremos, veremos hacia dónde va eso, pero yo creo que sí. Yo creo que lo que vamos a hacer es que la plataforma nos va a facilitar un montón la rehidratación de las páginas, el, el que el JavaScript se conecte a la página que tú estás generando en ese momento, eh, nos va a generar, nos va a facilitar un montón utilizar componentes. Seguramente los Web Components se pongan mucho las pilas con la parte del service rendering o algo, nos proporcionen para que el service rendering rendering los Web Components funcionen muy bien. Que ya sé que el lead, el tengo, si te estaba el... buscando ahí exactamente está buscando soluciones no, no conozco bien la. sé que la última versión este el último frame que han sacado que se llama Lit si no me equivoco tú me dirás
1: sí lo eh, no han cambiado ¿no? de Lit Element a, a Lit
0: a Lit exactamente ahí ya hay algo de CBS rendering honestamente no lo he, no lo he, no lo he mirado pero, bueno, ya está empezando a sonar. Este mundillo de rehidratación, de render rendering, no sé qué, yo creo que va a acabar aterrizando de la forma nativa y con mejoras de performance y demás. Yo, personalmente, lo que he hecho mucho en falta es un buen sistema de rehidratación parcial, a que no lo tenemos. Um, tenemos soluciones en el mundo del usuario, como las que están proponiendo ahora en la versión 18 de React y demás. Supongo que Angular y Vue pues, tendrán las suyas y demás. Ah, pero me gustaría que hubiera una solución de re rehidratación parcial nativa en la plataforma que fuera super eficiente, que fuera segura con los, eh, los bots y demás y todo esto. Y yo creo que todo esto está por venir.
1: estoy mm, sí, de acuerdo. Bueno, y saltando a otro tema, tenemos la parte de arquitectura ¿no? que, te, que te apasiona y que eres gran defensor. ¿Y ¿qué, qué tienes en cuenta tú a la hora de definir una, una arquitectura? Pues, si
0: te digo la verdad, eh, sobre todo lo que tengo en cuenta, no estoy buscando que sea, a ver, hay que encontrar eh, esto igual, la diferencia entre complejidad y algo que sea difícil de hacer, ¿vale? Eh, cuando, de cuando desarrollas eh, formas de trabajar y demás, a lo mejor puntualmente te puede costar un poco más de trabajo hacerlo. Es decir, es mucho más fácil tener un fichero de 2.000 líneas de jQuery y soltar a Cholón una función ahí, que tener que abrir una un, un repositorio de código estructurado donde cada sitio, pues cada cosa tiene su sitio y demás. Entonces, es más complicado. Tardas más tiempo en hacer eso, ¿vale? Eso sería más difícil, pero es menos complejo. Es decir, está todo más estructurado, sabes dónde va todo... Eh, es más predecible. Yo, una cosa que suelo, que suelo comentar mucho con mis compañeros, cuando les estoy explicando por qué estamos haciendo a, a esta forma de trabajar, con, con estas arquitecturas más limpias, y por qué estos modelos de repositorio, entidades y tal, ¿no? Que, que les digo que digo, a ver, ahora, es verdad que os parece mucho, ¿no? Os parece que por qué tengo que crear un repositorio, porque tengo que crear una entidad, porque no puedo crear un objeto al vuelo, no sé qué, tal. Pero es aburrido al final. O sea, aburrido en el sentido, bueno, en el sentido de que Ah, ya sé dónde tengo que hacerlo. No tengo que leerme 100 líneas por arriba y 100 líneas por abajo para saber dónde tengo que hacer el cambio. No, no tengo que hacerlo no. en este fichero, en esta función, en esta línea de la función. Sí, me ha pasado y algún ahí... proyecto
1: y es increíble esa sensación. Dices, joder, cada vez que mando en un cambio no me da miedo o no... Exacto. O sea, es, es un... porque me ha pasado lo contrario. En algún proyecto así, Dices que cada vez que piden algo, tiemblas. Porque dices, ostras, la que me va a tocar liar para cambiar... Exacto. Un literal, o sea, una cosa súper sencillísima aparentemente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, eso es, no te vuelvas loco intentando que sea, ah, no, no, que tenga que ser súper rápido el cambio. O sea, rápido quiero decir, lo puedo cambiar donde sea, tal. Puedes meter un poco de, de, de más complejidad, por así decirlo, pero que sea predecible, que sea manejable, que sepas perfectamente dónde estás haciendo ese cambio. Entonces, para mí eso es lo más importante, cuando defines un, una forma de trabajar.
1: Y porque a la hora de programar y a la hora de definir arquitecturas y demás... Se debe favorecer el que sea más fácil de, que no de sé, cambiar Claro, que sea más fácil de cambiar, incluso de que sea más fácil de leer, que, que sea más fácil de escribir.
0: Totalmente. No, de hecho, no sé quién yo no sé si este, este porcentaje es real o no, pero me lo recreo, estamos el 80% cambiando y el 20% creando, ¿vale? No sé si es verdad o no, pero por ahí vas. Estamos mucho más tiempo cambiando código y leyendo código que escribiendo código de cero. Esto esto es seguro, vamos. Entonces tienes que optimizar para eso, tienes que optimizar para la lectura, tienes que optimizar para el cambio, no para la escritura en un momento dado. Es cierto que cuando tienes que hacer un caso de uso que incluye crear un modelo el repositorio los errores de no sé qué, ostras, pues igual tardas eh, una horita en escribirlo todo, pero cuando lo tienes que leer, lo lees porque sabes dónde está todo y cuando tienes que cambiar, sabes dónde tienes que cambiarlo.
1: Sí, todo. para mí claro. esa clave, para mí de arquitectura siempre van a ser los casos de uso. Creo que, que eso esté explícito y verbalizado en tu código y aporta muchísimo valor. Porque leyendo lo que los casos de uso sabes lo que hace la aplicación y te permite luego un punto de entrada muy bueno para hacer cambios.
0: Totalmente, totalmente. Además, una cosa que me encanta que y me parece muy guay cuando haces esto y ya lo haces un poco a escala, ¿no? Cuando ya no has hecho uno ni dos y ya tienes 50 casos de uso en tu obligación, es que empiezas a combinarlos como piezas de Lego. Correcto. Entonces, empiezas a construir lógica de negocio a partir de piezas de lógica de negocio. Y dices, vale, para hacer la búsqueda, pues voy a coger el caso de uso de obtener el current user, voy a coger el usuario, se lo voy a pasar al caso de uso de no sé qué y ese me va a hacer la búsqueda con el no sé cuánto. Y a lo mejor no estás escribiendo mucho código nuevo, solamente estás re reutilizando un montón de servicios que tienes dentro de tu dominio y estás jugando con piezas de con piezas de, de Lego. Que después el servicio de current user puede ser monstruoso. Puede tener fallback, que si miras la cookie, que si una una API, que si no sé qué, que si desincristas un token, que si no sé cuánto. Pero eso te da igual, es el concepto de este es el usuario. Toma, aquí lo tienes. La complejidad está encapsulada. Ese es sí, el punto clave.
1: Y luego, por ejemplo, si los casos de uso eh, hacéis que se ejecuten de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, que en una clase con un decorador puedes hacer que todos los casos de uso pues ejecuten cierta funcionalidad. Por ejemplo, que, que muestre un spinner, que vayan a caché. Y bueno, pequeño aquí... <ríe> eh, sí. Nosotros, por ejemplo, en Autentia usamos un framework que hemos creado que se llama punto Arquímedes, alquimedesfw.io, que podéis buscar y que podéis usar, que es justamente esto. En base a los casos de uso pues hacemos uso de caché, tenemos una especie de log eh, de trazas y eso se permite gracias a que tengamos separados esas piezas que tú mencionas de lógica de negocio, claro. eh, de lo que es la aplicación y el código de React, de Angular, de View. De hecho, claro. es lo más importante no ese código.
0: Totalmente, totalmente, porque um, a ver cómo digo esto sin que me odien los amantes de React. Pero a mí React no me importa mucho, quiero decir, para mí solo es el mecanismo de delivery de la, de la lógica de negocio. Um, de hecho, me gustaría en un momento dado poder ir 100% a la plataforma porque seguro que va a ser siempre más performante que todo tu trabajo de presentación de UI sea puro plataforma que tiene que cargar librerías de terceros que nunca van a estar tan optimizadas como la pura plataforma. Entonces, si tienes desacoplado esto, hoy en día no es realista, pero si tienes desacoplado esto, oye, ¿quién te dice que dentro de 5, 6 años no sea realista? decir, venga, vamos, o linko la plataforma y reutilicemos la lógica de negocio que ya la tenemos. Y esto que comentaba hacer el Kimi, de que está súper guay, ¿es esto, es esto? porque ¿Esto funciona por qué? Porque tienes todos los conceptos súper bien aislados y puedes decir, mira, en este punto del código, que son todos los casos de uso aquí, no sé qué, pongo una sonda. Y sé exactamente dónde lo estoy poniendo y sé que la gente que va a construir un nuevo caso de uso lo va a poner ahí y es todo hiper predecible. Esta es la maravilla de trabajar de una forma tan estructurada que es lo que te otorga una, una arquitectura pues, bien pensada, eh, bien estructurada y, y consistente. Y, claro. y,
1: y justo para las personas que quieran indagar más en el mundo de la arquitectura, que quieran pues, aprender de, de cero, ¿qué, ¿qué recomendarías? ¿Tienes algún libro, algunos recursos? Que... Mira, yo les
0: recomendaría que se dieran el código fuente de Arquímedes, Eso va <risa> No, en serio, me parecería súper interesante. Hay proyectos muy interesantes que lo hacen. Eh, después sí que hay un libro que a mí me, me, me ayudó un montón a, a entender la las arquitecturas limpias y demás, que es un libro eh, que se llama eh, DDD en PHP, ¿vale? Lo podéis pillar por, en Limpap y demás, es, está súper está bien. Uh, y después hay un montón, yo lo recomendaría también es leer un montón de código. Y hay una cosa que no se dice, que es intenta hacerlo y equivócate. De verdad, creo que el mejor maestro que tienes es el error, entonces, léete algún libro que te explique un poco de arquitecturas limpias. Hay un poco, tú buscas, eh, este que recomendar que me parece súper interesante. Hay algunos proyectos eh, que puedes leer el código fuente y entender cómo funcionan. Y después de eso, lo que tienes que intentar, o lo que yo he intentado hacer muchas veces, es intenta implementarlo y equivócate. Ah, mira, pues no quiero generar 20.000 factorías para no sé qué. Pues ya me equivoco pues por eso no lo quiero hacer. Ah, no quiero mezclar servicios con repositorios, por decirlo. Pues ya me he equivocado. Ah, pues eh, objetos planos de TO para todo, pues vamos a intentar meter un poco más lógica de negocio, no sé qué. Vamos a intentar empujar la lógica de negocio hacia los modelos en lugar de dejarlos en las capas más exteriores. Esto, de hecho, es una cosa que suele pasar mucho. Se suele, según cuando entras en el dominio, sueles meter mucha lógica en, en los servicios, casos de uso y poca en los en los modelos. No sé por qué, es como que hay un tamiz ¿no? de que la lógica de negocio primero se queda sí, arriba claro. y abajo cae muy poca. Pero es una mala práctica. Realmente tienes que empujarla sí. lo máximo posible hacia abajo.
1: Claro, los casos de uso al final son orquestadores. Ellos orquestadores, saben a quién tienen que llamar, pero el que tiene que hacer tu entidad es cosa de la entidad o un corre. servicio de dominio.
0: Exactamente, exactamente. Pues este este error lo vas a tener. Cuando te pongas a hacerlo la primera vez, vas a empezar a meter un montón de if, de bucles y de no sé qué en el, en el caso de uso o en el servicio. Y lo vas a hacer. Y te vas a dar cuenta de que cuando quieres reutilizar ese, ese, ese dominio, ese modelo en otro sitio, pues hay un montón de código que está en el use case y te vas a, te vas a ver viendo y repitiendo, te lo digo por referencia propia, básicamente, ¿no? <risa> repitiendo if y for que estaban en use cases entre varios use cases. Entonces, cuando te das cuenta y ah, mira, igual este if debería estar en el modelo, no debería estar en el use case. Entonces, es empujar lo máximo posible a todo lo que puedas a los modelos. Y, por otra parte, tiene sentido porque todo tu lógica de negocio es únicamente cómo interactúan los modelos, únicamente eso. Al final es eso, es modelos interactuando. Y tienes un poco por alrededor que te permite o generar modelos o orquestar estas interacciones.
1: Correcto. Pues sí. nada, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Eh, hasta aquí está Lightning Talk, Iniciativa Autentia, y esperamos verte dentro de poco eh, en otras charlas y, y eventos. Así que nada, muchísimas gracias.
0: No, no. Gracias a vosotros me lo he pasado genial. Eh, me encanta hablar de estas cosas, así que nada. Seguro que nos vemos. Nos vemos pronto.
1: Sí. Dejaremos tus enlaces tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, y, porque tú compartes mucho conocimiento y de escritura y de buenas prácticas y tal. Y seguro que a mucha gente le interesa.
0: Yo encantado. Yo encantado.
1: Pues nada. Mira, te nos sabremos. vemos. Si te ha gustado el podcast y quieres estar en la última metodología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchalo donde quieras. Para más información, audiencia.com.